0: 臨床医の皆様、ザ気の論剤のパイオニア京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に会津中央病院皮膚科特任部長河野武さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです先生よろしくし,よろしくお願いします今日はちょっとまたあの私にとってはちょっと困ったなというご質問なんですけれども「特、はい、発性の慢性じ麻疹でストレスが有因になっているということがあると」と、はい、そしてその患者さんたちには「抗不安薬を追加してよい」とガイドラインにあるんですけど、はい、っていうご質問なんですけど、はい、あの実際背景がある方は別にしてですね、えー、いあの慢性じ麻疹の治療ガイドラインっていうのはどういうふうになってるんでしょうか、はいはい
1: 慢性リンマシンでもやはり治りにくいものについてはあのガイドラインの中で抗ヒスタミン薬以外にあの抗不安薬を追加してもよいというふうにあの書かれているんですけれども具体的にどういうような患者さんにあの使うかというとあの海外のエビデンスで心理テストをやって高得点のものには効果があったというような書き方になっていましてあの抗不安薬はどのような抗不安薬がよいかとかそういう具体的なあの推奨はされていないんですね。だか、うん、なかなからななな使使ってももいいいいわけけんですけどもどういう使い方をどうするかというといここら辺が、まあ、はっきりしないという問題があります。
0: で一応抗不安薬っていうのは書いてあることあるんですね。はい、ですけども、まあ具体的にはなってないっていうことですね。えー、もう先生今おっしゃったこの何か心理テストとかですね。はい、ちょっと耳慣れない言葉なんですけど、はい、もし、まあお忙しい中でやること難しいと思うんですけど。はい、そういう心理テストっていうのはどんなことをされるん
1: ですか。まああのアンケート調査みたいな紙なんですけど、まああの S. S. R. I. とかそういうのが。あのうつ病のスコアとか、あのそういうのを決める試験はたくさんあるんですね。あの心理テスト。ただこのご質問。ストレスなどが有意になっていることを患者さんが自覚しているというふうに書かれてますけれどもそういう方でない場合にいきなりあの皮膚科に来た場合にあるいはじんましんとして来られた方にそのさまざまな心理テストをいきなりやるというのは,やはり患者さんにとってはあまりにも唐突で、まあ、びっくりされる方が多いと思うんですね。それとまああの自覚しているということが問題でありましてなかなかあのストレスとじんましんとの関わりっていうのがすぐには気づかないですね。あの通常なな検査様々な治療をやっていくことによって、その間に何回ものあの診察で、あの医者との会話の中で患者さん自身がだんだん気づいていくということの方があの普通だと思うんですね。むしろあの患者さんが私ストレスが原因で腎麻疹が出ていますという方の場合であれば、まあ、内科や皮膚科ではなくて、いきなり心経内科に行かれることが多いと思うんです。今までいろいろな治療をしてきてあのうまくいかなかったということで,ですね。ですからまああのー、通常は特発性の慢性腎麻疹であるということをまず確認するために。例えばあの発汗に伴うあの個人性じんましんであるとか圧に伴う機械性じ麻疹であるとかあるいは寒冷じ麻疹、あの温熱じ麻疹、あるいは何らかのアレルギーによる麻疹、さらにあに感染病巣があるじ麻疹ですねあの慢性の首腔炎とか慢性扁桃炎とか牛とか歯周病それから慢性胆嚢炎慢性膀胱炎あるいは痔痔ろであるとかあるいはヘルペスに伴って出るじ麻疹もありますしまたあのガイドラーにも書かれております甲状腺自己抗体を持ってる方に慢性マ麻ンは結構いらっしゃるもんですからそういうものであるとか C 型肝炎あるいは B 型肝炎のキャリアであるとかそういうものをいろいろルールアウトした上でルールアウトをしながら患者さんと話していく中で,です、ね、患者さん自身が少しずつ気づいていくんじゃないかとでその気づいていかれた段階で心理テストも一つの方法かなとは思います。なるほど、まあ、お話を伺うといやこの心理
0: テストを行うようになるっていうのはかなり患者さんとの、まあ、関係性が深まって深まってそして他のことも全部除外できてと、ねねまあ、ある意味ででで最終形のような形ですよねうで
1: すねそ私はそう思います
0: 、はい、あであの先ほどの話の最初に出ましたあの例えば刺激によるじんましんですね、はいはい、これはあの問診なんかで、はいまあ、ある程度分かってくると思うんですけれども、はいはい、あとあのいわゆるアレルギーに
1: よるじんましんですね、はいはい、こ
0: れはやはり採
1: 血とされるんですかやはり採血をしてあのそういうことも知っておいた上で患者さんが自分自身の,あの何らかの心の中の問題と関係するかということをつかんでいく方が正しい方向だと思うんですあの医者が「はいこれはストレス」って言って自分も「はいストレスですね」というふうに感じれるぐらいであれば<笑>これは非常に浅い不安であってやっぱり本当の不安あれ本当のうつの患者さんっていうのはなかなか自分でも無意識になっていて心理テストでもはっきりしないことが多いのでですからかなり自己自身に対する洞察が進んで初めてあの本当に自分を見つめ直すことができますからやはりさまざまな試験をやったり患者、まあ、あさんにあるいは肝心マシンであれば走っていただいてあの汗をかいていただいたらどうなるかとかあのそういうとこまでやってで一緒にやっていく中であこの医者はきっちり自分を見てくれるなっていう信頼感がなかったらあのなかなかその心理治療を仮にできるような、まあ、皮,膚科皮膚科心身学会というのもありますけどもそういう医師でもなかなか難しいかなと思います。なるほど。まあ、そういう意味
0: でも、まあ、安易に使えない状態ですよね、はい。はい。でまあ、もしですね、ええ、先生が、はいまあ、そういう患者さんとの信頼関係になって、ええまあ、心理テストもできたと、はい、そして、まあ、かなりのストレスに依存しているじんまだということが分かった場合ですね、はい、先
1: 生ご自身ですとどのような、まあ、処方っていいますか、はい、治療されるでしょうか、はい、これはあの抗ヒスタミン薬はまあ当然使うわけなんですけれども、まあ、通常の,あの第2世代の,あの非鎮静性の抗ヒスタミン薬を使いでそれをあの倍量しても効かないあるいはあの系統を変えても効かない場合にまあ拮抗薬であるとか H2 ブロッカーも加えその上でまた効かなければ最初に私が一番あのよくするのはもう一番単純なあのヒドロキシジンアタラックスですよねアタラックスをあの、まあ、眠気についての注意運転の注意を与えながらあの投与していますでアタラックスががぜん効く方の場合はかなりやはりあの精神的な問題心理的な問題が関連していることが多いという私はあの経験的に思っております
0: なるほどでもちょっとアタラックスかなり眠くなる方が多いですよね,そう,すねそういう場合は
1: ちょっと心配ですよね、ええええ、アタラックスは、まあ、あの眠る前ぐらいでないとなかなかええでアタラックス以外でありましたらもう、まあ、これ患者さんにあのいきなり「あなた打つ」とかいうような言葉じゃなくて自律神経失調症の薬っていうのがあのこれネットで患者さんはあの自分に使われた薬を調べますから最初に使いやすいのがあのグランダキシンという、まあ、これ広い意味ではあのベンゾジアゼピン系なんですけどもあんまり副作用がなくて例えば多汗症の患者さんにも使いますので、まあ、トフィストパムグランダキシンをまず使ってみます。でそれであのなかなか難しい患者さんの場合は次からもう本当にネット上にもこれあの抗不安作用抗うつ作用とかで書かれているのでかなり注意して使うんですけども例えばあのセディールですねタンズスピロンクエン酸塩ですけどもこれはあのセロトニンの作動性の抗不安薬なんですけどやはりあの副作用が非常に少ないものですからこういうものを使います。でそれでもまだ難しい患者さんの場合にはこれはベンゾジアゼピン系になりますけれどもロフラゼプサンエチルつまりあのメイラックスなどを投与することもあります。
0: あのなかなかあの抗不安薬使いづらい方もいっぱいいらっしゃると思うんですけどい、はい、そ
1: の時はどのようなものを使われるんでしょうか患者さん自身もこういうあの抗不安薬とか抗うつ薬とかそういう新薬はなかなかちょっとあの嫌だとで、まあ、医師の側としてもやはりちょっとそれはハードルが高いという方の場合にはですね翼患酸というあの抑制の抑と肝臓の肝それから治る翼患酸というあの漢方薬がありますあの漢方医薬での肝っていうのはあの中枢神経系の働きを含みますからこの抑患酸いうのは子どもの夜泣きとかにも使われておりますのでこれもまあ非常に推奨できますし、まあ、女の人に特にあのうつの方によく使うもう一つの漢方薬は酵素酸ですね。ははる、はあの,蘇がの蘇でサチルとか行きまして酵素酸ですね。このような漢方薬であれば、あの漢方薬がお嫌いでない患者さんであれば、まあ抵抗なく飲めるでしょうし、医師としてもまあ副作用がほとんどありませんから、安心して処方できるのではないかと思います
0: 。そっちを試して、それからまたという方も、ねそ,うね
1: 、それも一つの方法ですね。はい、で、しばしばあのまあ精神治療とかまあ心療内科的な治療にご興味のある方は、SSRI パキシルとかですね、そういう薬をあの使う傾抵抗のあるる方がいらっしゃるんですけどもこの場合必ず注意するべきことは患者さんに自発的なあの例えば自性的な問題といいますけども自分で何か声が聞こえるとか操られてる感じがするとか自分から心から何かが漏れてるというようなことがあるとそういう方に使いますと今度不活化作用ということで大暴れをしたり自殺免除が出てきますのでこういう患者さんについては私は心療内科や精神科の先生と十分あのご相談の上に使われるのがいいかなと思いま
0: す。うん、そういう患者さんはあの鑑別も含めて、ね、他との協力が必要ってことですね。あのまあ、先ほどから、まあ、比較的使いやすいものからだんだん重くなるっていうことなんですけどもその間にですね、まあ、あのいわゆる精神療法
1: とかですね、はい、あのそういったものも併用されるんでしょうか精神療法は例えば催眠療法であるとか私自身は、まあ、皮膚科でありながら学んできたんでありますけれども夢の分析であるとかですねこういうのはやはり特に専門医でない限りはやはり行わない方がいいと思います。まあ、あの自自訓練法というあの簡単なあの,自立神経の休めるあの自己催眠法は、まあ、あのやりやすいんですけれどもそれ以外の精神企業というのはなかなかあの皮膚科医一般内科医が行うのはなかなか難しいというのはそこまでやらなければ効かない患者さんというのには統合失調であるあるいは双極性障害であるとこのようなあの非常に深い問題を抱えていることが多いもんですからやはりあの皮膚科で内科医があの扱えるそういうストレスもしくは精神関連の疾患というのはやはり人間関係であるとか家族内の問題であるとか職場の中での問題とかこう軽い鬱つ不安を扱うしかできないと思うんですよね。あの深入りをしますと、非常に痛い目に遭う、私自身も経験がありますので。そういうことはまあ注意しておいた方がいいと思います。それをこう患者さんとの診療の
0: 間で、はい、まあある程度は見極めていかないといけない。わけですね。ですから、まあここからはもう診療内科精神科の領域であるというのは、はい、心に留めとかな
1: いと。ちょ
0: っと泥沼に入
1: ってしまう,ような。はいそ,うね、そういうことなんですね、はい。患者さんのお話から、あのこれはあのそういう。あの人間関係なりその理由がはっきりこちらが分かるような内容とやはりかなり理解しがたい内容とかありますので,でまた理解できないことを言う患者さんに限り医者に割と適用する傾向があるように思いますですからストレスですというとストレスですね先生おっしゃる通り先生のおかげで本当に良くなっているというようなことを言いますとこれはもう非常に依存関係ができてしまうので今度非常にあのそこから脱出させることが難しくなってしまいます。
0: その場合は例えば薬のレベルだとか量とかいうのはどんどんどんど
1: んどん,、ね、どんどん上げていく必要がありますしててやはり SSRI やあのベンゾジアゼピン系、うん、そういうものの強い薬を使うことになってしまいますがそうなってくるとこれはやはり普通の皮膚科の保険診療の領域を逸脱してくることにもなりかねませんのでなかなか難しい問題ですね。な
0: なななるるるほどどど今日ののご質問の答ええに、ね、それれれかかり近くくっっててと思ううんんですけけもも何不安を抱えていらっしゃるようなんだけれどもどどんどん押し詰めていくとあこれはちょっと皮膚科領域ではないな内科領域で
1: はないと思われたら、えーえー、やはりまあそういうことなく、まあ、ずっと治療されている方もいらっしゃるんですけども現実にそういう事象に遭遇しますとああこれは大変なことに巻き込まれたと後で分かるようなことがありますどううもありがとうございました
0: お客様は会津中央病院皮膚科特任部長河野武さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで強林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります